0: Herzlich willkommen zum Podcast zum betrieblichen Eingliederungsmanagement zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion in den Arbeitsalltag. Diese Episode war angekündigt zum 22.02., das konnte ich aus technischen Gründen leider nicht aufrechterhalten, aber nun sind wir dabei und es klappt. Wie bereits angekündigt geht es mir in diesem Podcast und in den nächsten Episoden darum, die aktuelle Unterstützer- und Förderlandschaft bei uns in Deutschland zum BEM und zur Inklusion in das Arbeitsleben. Zu untersuchen Und heruntergebrochen auf das BEM eben heißt das, wie können wir Fallmanagerinnen, unsere BEM-Berechtigten, besser beraten und unterstützen. Wie entwickeln sich dazu gerade die Beratungen und Beratungsstellen auch der Sozialversicherungsträger, also etwa der Rentenversicherer der Krankenkassen äh, und auch der Arbeitsagentur zum Beispiel. Mir geht es vor allem darum, dass ich besser wissen und verstehen möchte, wie diese Beratungsstrukturen funktionieren. Also zum einen, was ist im Angebot, was wird gefördert, wer berät dazu und ähm, wie wird das gegebenenfalls beantragt. Solche Fragen stehen bei mir im Vordergrund. Und nochmal, es geht mir darum, einfach besser zu verstehen, wie diese Unterstützerlandschaft funktioniert. Das möchte ich einerseits regional untersuchen, also hier im Hamburger Umland. Ich weiß, dass Hamburg sehr privilegiert ist in den Fördergegebenheiten, also dass es ganz viele Projekte, Unterstützungsprojekte gibt, die die BEM-Berechtigten und auch die BEM-Berater äh, unterstützen, fördern, das ist hier sehr ausgeprägt. Das wird äh, im Süden des Landes nicht ganz so stark sein, wie auch in den Flächenländern, in vielen Flächenländern nicht, also Mecklenburg-Vorpommern oder schon in Schleswig-Holstein sieht das anders aus, Niedersachsen. An guten Voraussetzungen und Rahmenbedingungen fehlt es uns hier jedenfalls nicht. Wir haben wirklich gute Regelungen, die zum Beispiel in den Sozialgesetzbüchern festgehalten sind. Also ein paar Grundlagen, die ich verstanden habe, die kann ich auf alle Fälle schon mal hier voranstellen. In den letzten ca. drei Jahren gab es einiges an Bewegung. Es gab äh, neue Rahmen- und Gesetzeslagen, Stichworte dazu, das Bundesteilhabegesetz vorher, das Präventionsgesetz, daraus folgend Flexirente etc. pp. das als Stichworte, die würde ich gerne kurz anschauen. Vertiefen möchte ich dann das Thema, mit Einschätzungen und Perspektiven von Praktikern und von BEM-Experten, nenne ich die jetzt mal, wie Professor Dr. Wolfhard Kote, Professoren Dr. Katja Nebe und Klaus Leuchter aus Schleswig, als Praktiker, der wirklich eine Menge Erfahrungen dazu hat gemacht hat. Mit den drei Letztgenannten habe ich bereits im letzten Jahr Interviews geführt und äh, ich werde Ausschnitte daraus zeigen, die, wie gesagt, das Thema nochmal vertiefend beleuchten. Im Folgenden hören Sie also ein paar Grundlagen zu Leistungen der Teilhabe im Arbeitsleben, ein paar Veränderungen darin. Im zweiten unter dem zweiten Punkt neue Rahmen und Gesetzeslagen und in einem dritten Punkt Einschätzungen, Vertiefungen, Perspektiven dazu von Expertinnen und Praktikerinnen. Es kann sein, dass der letzte Punkt erst in der nächsten Episode erscheint. Das kommt darauf an, wie weit ich jetzt komme mit den wichtigsten Grundlagen und Veränderungen zur, zu den Leistungen zur Teilhabe im Arbeitsleben. Als erstes betrachte ich mal die Herausforderung, zu wissen, wenn wir unsere BEM-Berechtigten oder den Arbeitgeber finanziell unterstützen wollen, wer denn eigentlich zuständig ist, wenn es darum geht, Leistungen zur Teilhabe im Arbeitsleben oder Leistungen an den Arbeitgeber zu beantragen. Das ist nicht immer ganz einfach, weil es gibt ja unterschiedliche Sozialversicherungsträger und die sind zum einen für unterschiedliche Leistungen zuständig, aber auch für die gleichen Leistungen zum Teil. Darum ist es nicht immer einfach zu erkennen, wer denn jetzt gerade für welche Leistung zuständig ist. Geregelt sind diese Leistungen zur Teilhabe im Arbeitsleben im SGB 9 und in den jeweiligen zuständigen Sozialgesetzbüchern der unterschiedlichen Sozialversicherungsträger. Für uns als BEM-Beraterinnen oder Schwerbehindertenvertretungen ist das SGB 9 quasi die Bibel. Es beinhaltet Regelungen für Menschen mit Behinderungen oder, und das ist wichtig, von Behinderung bedrohten Menschen. Denn letztere Formulierung, die De Definition schließt also BEM-Berechtigte tendenziell ein, denn BEM-Berechtigte sind über sechs Wochen äh, arbeitsunfähig erkrankt. Sie sind also potenzielle Langzeiterkrankte und gehören damit zu den Gemeinten, also zu den Begünstigten durch das SGB IX. Äh, unser... Zauberwort, der Leitgedanke ist also jetzt äh, die Leistungen zur Teilhabe. Unsere Sozialversicherungsträger sind im Wesentlichen die Bundesagentur für Arbeit, deren Regelungen stehen im SGB III für diesen, für diesen Bereich. Dann die Rentenversicherer, deren Regelwerk ist im Sozialgesetzbuch 6 verankert. Bei der Agentur für Arbeit und beim Rentenversicherer sind schon einmal ein paar Regeln zu beachten. Die wichtigste Regel ist, wenn Sie nicht wissen, an wen Sie den Antrag stellen sollen, also zum Beispiel den Antrag zur Leistungen zur, A äh, Leistungen zur Teilhabe im Arbeitsleben, da füllen sie den Mantel G100, also ein Formblatt G100 aus und den G130. Und wenn der Sozialversicherte, also wenn der Erkrankte, wenn der bem unter 15 Jahre sozialversicherungspflichtig beschäftigt war oder ist, dann geht so ein Antrag an die Bundesagentur für Arbeit. Über 15 Jahre geht es an die Rentenversicherung. Die Krankenkassen sind äh, fast immer als erstes gefragt, nämlich die machen, äh, die sind ja zuständig für die Entgeltfortzahlung und meistens bezahlen Sie auch die stufenweise Wiedereingliederung als eines der erfolgreichsten Instrumente oder Maßnahmen im BEM. Deren Regelwerk finden Sie im Sozialgesetzbuch 5. Die deutsche gesetzliche Unfallversicherung, das sind die Berufsgenossenschaften, Unfallkassen, deren Dachverband sind ist also die deutsche gesetzliche Unfallversicherung, die sind immer dann zuständig, wenn es sich um einen Arbeitsunfall oder um einen Wegeunfall handelt, dann sind das Ihre Ansprechpartner. Deren Regelwerk finden Sie im Sozialgesetzbuch 4. Kein Sozialversicherungsträger in dem Sinne sind die Integrationsämter. Die sind immer dann zuständig, wenn es sich um einen äh, schwerbehinderten Menschen handelt oder einen von äh, Behinderung bedrohten Menschen. Wir hatten, ich hatte das schon vorhin gesagt, äh, das ist im SGB IX verankert. Das Integrationsamt ist immer dann für Leistungen zur Teilhabe äh, zuständig, wenn andere Sozialversicherungsträger nicht Zahlen, also das Integrationsamt zahlt nachgeordnet. Alle Sozialversicherungsträger haben einen Auftrag zur Koordinierung der Leistungen, Stichwort alles aus einer Hand, und sie haben einen Beratungsauftrag. Das ist insbesondere nachzulesen im SGB IX, die Paragraphen 14 fortfolgende. Im ersten Teil des SGB IX. Im Internet finden Sie alle Sozialgesetzbücher unter www.sozialgesetzbuch-sgb.de. Ein richtig tolles Nachschlagwerk. Ich betone nochmal, dass wir hier in Deutschland wirklich tolle Regelungen haben und dass im Grunde genommen für alles gesorgt ist. Wir müssen das nur leben. Sie können sich auch jeweils die Antragsformulare herunterladen im Internet, meist von den Sozialversicherungsträgern. Die haben in der Regel so etwas, insbesondere auch die Rentenversicherer. Und wo sie immer und gut fündig werden, ist die Datenbank www.rehatat. Und noch ein Tipp: Behalten Sie bitte für Ihre Beratungsarbeit die Paragraphen 49 fortfolgende, insbesondere aber auch 49 und 50 im Sozialgesetzbuch 9 im Blick. Das ist das Kapitel 10 ab Kapitel 10. Diese beiden Paragraphen 49 und 50 sind zentral und oder können zentral für ihre Arbeit sein. Das ist zum einen der 49er Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, die Verordnungsermächtigung und der Paragraph 50 Leistungen an die Arbeitgeber. Beide Paragraphen sind ein wunderbarer Katalog dessen, was sie alles beantragen können. Es ist nicht immer ganz einfach, sich durch diesen Dschungel äh, durchzuwursteln, und es ist wirklich mühsam. Die entscheidenden Paragraphen werden auch nicht immer so klar genannt. Das äh, findet man dann erst in, langer, in langjähriger Praxis heraus, was da hilfreich ist es lohnt sich wirklich da genauer hinzugucken, es lohnt sich für sie, weil sie können so eine befriedigendere Beratung natürlich leisten. Es lohnt sich allemal für die bemberechtigten selbst, die so optimal unterstützt werden können und es lohnt sich nicht zuletzt auch für den Arbeitgeber, weil auch für den Arbeitgeber viele viele Leistungen bereitstehen. Es gibt zu diesem Thema zahlreiche äh, Angebote, Weiterbildungsangebote, unter anderem äh, von den Integrationsämtern und Landschaftsverbänden ähm, und natürlich auch äh, Angebote von uns. In unseren Seminaren wird immer diese Förderlandschaft ein Thema sein. Soweit äh, dazu. Im Folgenden schaue ich nun auf wichtige Rechtsentwicklungen der letzten drei Jahre im Bereich Gesundheitsförderung, die unter anderem die BEM-Bereiche Beratung, Förderung und Unterstützung berühren. Dazu nutze ich jetzt Auszüge aus der Zusammenfassung einer Dokumentation des RIBEM-Projektes von Christine Zumbeck also die Dokumentation von Christine Zumbeck. Dieses Projekt wurde vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert und ging im letzten Oktober 2018 zu Ende. An diesem Projekt war... Oder in diesem Projekt war IPCO Kooperationspartner. Sie finden ausführliche Ergebnisse und Handreichungen zum Projekt unter www.ri-bem.de im Netz. Es gibt also in den letzten Jahren einige Rechtsänderungen und Initiativen mit äh, direkter oder indirekter Auswirkung auf das BEM-Geschehen in den Betrieben. Diese neuen Einflussfaktoren sollen nun im Folgenden im Rahmen eines Überblicks dargestellt werden. Zunächst sei das am 25.07.2015 in Kraft getretene, richtungsweisende Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention, also das Präventionsgesetz genannt, das mit verschiedenen nachfolgenden Gesetzes- und Verordnungsinitiativen aus den Bereichen präventive Arbeitsgestaltung, Teilhabe von Menschen mit Behinderung und Flexibilisierung des Rentenübergangs in Verbindung stehen oder die diese angeschoben haben. Beginnen wir mit der präventiven Arbeitsgestaltung. Das Präventionsgesetz fördert die zielgerichtete Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure in Fragen der Gesundheitsförderung und Prävention. Am 19.02.2016 hat die Nationale Präventionskonferenz erstmals bundeseinheitliche trägerübergreifende Bundesrahmenempfehlungen zur Gesundheitsförderung in Lebenswelten und Betrieben verabschiedet, in der gesund aufwachsen, gesund leben und arbeiten und gesund im Alter als gemeinsame Ziele definiert und entsprechende Handlungsfelder, jeweilige Beiträge der Sozialversicherungsträger und konkrete Maßnahmen vereinbart wurden. Die Krankenkassen werden künftig deutlich mehr Mittel für Prävention und Gesundheitsförderung in den Betrieben aufwenden. Inzwischen haben die Deutsche Rentenversicherung, Bund und Deutsche gesetzliche Unfallversicherung eine konkrete Zusammenarbeit bei der Unterstützung der Betriebe zum BEM vereinbart. Ich werde das eingeschoben an dieser Stelle versuchen, Zumindest einen dieser Akteurinnen, die an dem, an diesem Projekt beteiligt sind, für ein Interview zu gewinnen, dass sie dann in diesem Podcast hören werden. Also die Deutsche Rentenversicherung, Bund und die Deutsche gesetzliche Unfallversicherung haben eine konkrete Zusammenarbeit bei der Unterstützung der Betriebe zum BEM vereinbart, die auch auf die Bereiche Prävention und Gesundheitsförderung erweitert werden kann. Außerdem ist im Rahmen dieses Präventionsgesetzes vorgesehen, bei Gesundheitsuntersuchungen stärker die individuelle Belastung und Risikofaktoren in Augenschein zu nehmen und den Ärztinnen die Möglichkeit zu geben, auch Präventionsempfehlungen auszustellen. Das ist in der, für die Praxis deswegen relevant, weil äh, Empfehlungen sonst nur von Fachärzten ja, oder überwiegend von Fachärzten berücksichtigt worden sind. An die Regelungen des Präventionsgesetzes knüpft das Flexi-Rentengesetz mit seinen Neuregelungen zur Stärkung von Prävention und Reha im Erwerbsleben an, die auch Bestandteil des, der nationalen Präventionsstrategie sind, die im SGB 6 wir erinnern uns, das ist der Sozialversicherungsträger Rente, also deutsche Rentenversicherung. Die dort verankerten Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden danach um Prävention und Nachsorgeleistungen erweitert. Präventionsleistungen sind zu erbringen, wenn Versicherte erste gesundheitliche Beeinträchtigungen aufweisen, die die ausgeübte Beschäftigung gefährden. Also hier wird nochmal der Gedanke gestärkt, sehr frühzeitig zu erkennen, wenn es Beeinträchtigungen oder Gefährdungen gibt. Ach, werden erbracht, wenn sie erforderlich sind, um den Erfolg der vorangegangenen Leistung zur Teilhabe abzusichern. Und die Leistungen sind als gesetzliche Pflichtleistungen ausgestaltet, die bei Vorliegen der Voraussetzungen unabhängig von der Haushaltslage zwingend zu erbringen sind. Auch das eine Betonung, die vorher in diesem Maße nicht war. Es sind also Pflichtleistungen. Geändert wurde 2016 auch die Arbeitsstättenverordnung. Künftig müssen danach auch psychische Belastungen bei der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden. Das wurde zwar bereits im Jahr 2013 grundsätzlich im Arbeitsschutzgesetz und auch der nachgelagerten DGUV-Vorschrift 1 vorgeschrieben, aber für Arbeitsstätten wird es jetzt mit der Verordnung konkretisiert und betrifft zum Beispiel auch Belastungen und Beeinträchtigungen der Beschäftigten durch störende Geräusche oder Lärm, ungeeignete Beleuchtung oder ergonomische Mängel am Arbeitsplatz. Den Präventionsgedanken unterstützen kann die Regelung des Paragraphen 44 4 der mit den GKV-Versorgungsstärkungsgesetz neu in das SGB V eingefügt wurde. Die GKV ist der Dachverband der Krankenkassen. Danach haben Versicherte Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkasse, wenn Leistungen und unterstützende Angebote zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit erforderlich sind. Die Inanspruchnahme ist freiwillig und eine Ablehnung hat keine leistungsrechtliche Konsequenz. Der Paragraph 44 Absatz 4 spielt auch schon in dem Podcast mit Klaus Leuchter eine Rolle, ähm, der im letzten Jahr gesendet wurde. Auch auf Xing habe ich dazu einen Artikel gepostet, es gibt auf diesen Artikel eine Erwiderung von Frau Böing, die lesenswert ist und die eine etwas andere Perspektive auf diesen Paragraphen 44.4 hat. Ich bin gespannt, ob und wie sich eine Diskussion zu diesen Paragrafen entwickelt. Und insbesondere, wie sich die Praxis dazu gestaltet. Ich werde dieses Thema auf alle Fälle in diesem Podcast noch einmal aufgreifen. Zum Thema Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Regelungen dazu haben direkten Einfluss auf die Wiedereingliederung von bem die aus diesem Personenkreis kommen oder infolge ihrer Krankheit hineinwachsen. Das Bundesteilhabegesetz, abgekürzt BTHG, verpflichtet die Träger von Reha-Maßnahmen, frühzeitig drohende Behinderungen zu erkennen, gezielt Prävention noch vor Eintritt der Rehabilitation zu ermöglichen und die Erwerbsfähigkeit zu erhalten. Zur Unterstützung dieser gesetzlichen Pflicht wird der Bund auf fünf Jahre befristete Modellvorhaben mit den Jobcentern und der gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von rund 200 Millionen Euro fördern. Dies waren Auszüge aus dem aus der Dokumentation von Christine Zumbeck. Sie geht dann noch einmal auf die Flexibilisierung der Rentenübergänge ein. Und schreibt dazu, letztlich beeinflussen auch die Regelungen aus dem Flexi-Rentengesetz den Hintergrund der BEM-Aktivitäten. Denn eine schwerwiegende chronische Erkrankung kann in die Erwerbsminderung führen oder bei entsprechendem Alter Beschäftigte in die vorgezogene Rente treiben. Ein Szenario, das mit der Durchführung des BEM möglichst vermieden werden soll. Dennoch mag man in den BEM-Gesprächen dazu kommen, dass in Einzelfällen eine gute, ausgestaltete Teilrente mit hin zu Verdienstmöglichkeit eine akzeptable oder zumindest bessere Lösung ist als ein Übergang in eine vorgezogene Vollrente, die mit erheblichen Abschlägen behaftet ist. Die neue Flexirente verbessert die bisher sehr starre Kombination von Teilrente und Hinzuverdienstmöglichkeit, die in der Vergangenheit nur für wenige eine Übergangslösung darstellte. Sie ist mit einem abgewandelten Berechnungsmodus auch bei Bezug einer Erwerbsminderungsrente möglich und ergänzt die aus dem Rentenpaket von 2014 neu geregelten und verbesserten Zurechnungszeiten. Und noch ein Blick auf die aktuelle Rechtsdiskussion zum Gesundheitsschutz. Im Rahmen des Dialogprozesses Arbeiten 4.0 sind in einem Weißbuch die daraus resultierenden Schlussfolgerungen zu verschiedenen Gestaltungsfeldern der Arbeit vorwiegend, aber nicht ausschließlich, zum Schwerpunkt der digitalen Agenda zusammengetragen worden. Beschrieben werden in einem gesonderten Kapitel auch die Ansätze für den Arbeitsschutz 4.0. Es werden insbesondere die Verschiebung der physischen zu den überwiegend psychischen Belastungen und das Erfordernis einer nachhaltigen Präventionspolitik auf allen Ebenen des Gesundheitsschutzes hervorgehoben. Da dem Erhalt der individuellen Beschäftigungsfähigkeit eine herausragende Bedeutung zukommt, sei es ein möglicher Ansatz, Anreize für Betriebe zu entwickeln, in die in den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit und Gesundheit investieren. Denn diese Betriebe investierten nicht nur in ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit, sondern entlasten auch die sozialen Sicherungssysteme und damit auch andere Arbeitgeber. Soweit äh, zur Einführung und Verortung der kommenden Themen hier in diesem Podcast. Nochmal zur Erinnerung. Das geht dabei in erster Linie um die gelebte Praxis, auch wenn sich das jetzt etwas theoretisch anhörte. Mich interessiert vor allem, wie die neuen Möglichkeiten, die das Bundesteilhabegesetz und zum Beispiel das Präventionsgesetz bieten, wie die neuen Möglichkeiten umgesetzt werden. Es gibt schon viele, viele spannende Beispiele, die möchte ich in der nächsten Zeit sammeln und Ihnen vorstellen. Ich weiß zum Beispiel, dass die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, die Bar in Frankfurt, hat zur Erarbeitung neuer Angebote zusammen mit Vertretern aus Institutionen, Verbänden äh, Neues erarbeitet. So, mich interessiert, wie sieht dieses Neue aus? Welche neuen Strukturen entstehen da, insbesondere Beratungsstrukturen? Außerhalb äh, des Arbeitskreises der Bar ist dazu noch nicht allzu viel bekannt bei uns Praktikern. Vielleicht kann dieser Podcast einer Verba weiteren Verbreitung dienlich sein. Ich habe den Leiter des Arbeitskreises der Bar schon mal angefragt. Leider habe ich darauf bisher noch keine Reaktion, aber ich werde da dranbleiben und mal schauen, was ich da herausbekommen kann. Wenn Sie für diesen Themenbereich spannende Projekte, Beispiele oder auch Menschen kennen dann würde ich mich freuen, wenn Sie, sich, wenn Sie sich melden, wenn Sie mich daran teilhaben lassen und wenn Sie Vorschläge machen. Am Ende steht einfach gute, aktuelle Informationen für uns Fallmanager und Beraterinnen. Die können uns in unserer Profession nur weiterbringen. Im nächsten Podcast schneide ich ein paar Perspektiven aus vergangenen Interviews aus dem letzten Jahr zusammen, die sich insbesondere auf diese Themenbereiche, wie wir sie jetzt gerade angesprochen und angeschnitten haben, konzentrieren. Zu hören ist die nächste Episode ab dem 29. März. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Haben Sie herzlichen Dank jetzt erstmal fürs Zuhören. Bleiben Sie bitte gesund und achten Sie auf sich.